0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Gigi Deppe. Hallo Gigi. Hallo. Hallo. Gigi, du führst uns ja heute auf eine Zeitreise an die Anfänge dieser Redaktion, also in die 50er Jahre und bis jetzt. Und du machst es nicht alleine, sondern mit dir im Studio ist heute eine richtige Radiolegende hier aus Karlsruhe, Michael Reisenberger. Er war viele Jahre Leiter der Redaktion Recht und Justiz im Bereich Radio und zusammen geht ihr auf diese Zeitreise 70 Jahre Recht im Radio. Wie kamst du überhaupt darauf?
0: Ja, das kam so, dass mich jemand, ein Kollege aus dem Archiv, darauf hinwies, dass die erste Sendung, also diese Viertelstunde dienstagsabends, die wöchentlich ausgestrahlt wurde, dass die erste Sendung im Juli 1952 ausgestrahlt wurde. Und das hatte ich inzwischen verpasst. Also es war nach Juli letzten Jahres. Aber mir war klar, 70 Jahre, diese tolle Sendung, dass wirklich über 70 Jahre jede Woche eine Viertelstunde übers Recht aufgeklärt wird und über Gerechtigkeit nachgedacht wird. Das ist sowas Tolles. Also wir sind übrigens älter als die Tagesschau. ja? Die Tagesschau hat nach uns angefangen, ist Oha. ganz wichtig. Und ich fand, da muss man hingucken. ja? Das ist doch schön, mal darüber nachzudenken. Weil sich natürlich auch zeigt in unserer Sendung, wie sich die Gesellschaft verändert hat in all den Jahren?
1: Damals hieß die Sendung aus der Residenz des Rechts, jetzt inzwischen Radioreport Recht und der ist immer 15 Minuten lang. Hier im Podcast haben wir ja natürlich den Luxus, dass wir noch ausführlicher über Themen sprechen können und nicht zeitlich gebunden sind. Also hören wir jetzt hier das ganze ungekürzte Gespräch mit Michael Reisenberger und am Ende darf ich euch noch ein paar Fragen stellen.
0: Alles klar. Bei mir im Studio ist jetzt der Kollege Michael Reisenberger, der viele Jahre lang als Leiter der Redaktion die Sendung betreut hat. Michael, du warst natürlich 1952 noch nicht dabei, aber weißt du, wie es überhaupt zu der Sendung kam?
2: Also ich war 1952 schon äh, bei den Menschen, die für Gerechtigkeit waren. Okay. Das weiß ich von den Auseinandersetzungen, die ich anscheinend auch im Sandkasten schon äh, damals ausgefochten habe. Um alles, was mir gehörte, wollte ich dann auch wieder haben. Aber ich weiß, äh, wie es zu dieser Sendung kam. Das hat mir mein äh, damaliger äh, Studioleiter erzählt. Es gab den Populärwissenschaftler, sage ich mal, Kurt Haberer. Der hatte begriffen, dass hier mit dem Verfassungsgericht was ganz Tolles you <laughs> hier in Karlsruhe jetzt gelandet ist und machte dann Saalveranstaltungen. Also das war noch die Vorform von Radio. Also Vorträge. Vorträge und auch durchaus Fragen, die er beantwortet hat, interessierten Leuten. Also eigentlich das, was sozusagen auch bis heute noch funktioniert. Und er hat äh, da gesehen, halt, das ist eine ganz wichtige Sache, dieses Volk, das ja zum Teil auch noch Nazi-Parolen anhing. Das musste ja auch aufgeklärt werden darüber, was in der Demokratie auch die Justiz dann wirklich Bewirken kann, wenn sie unabhängig ist. Und das lief gut unter dem Namen Aus der Residenz des Rechts. Das hat er so genannt. Und damit hatte er also das Recht in der Demokratie hier in Karlsruhe auch äh, publizistisch unterstützt. Und der Studioleiter Haag hat das früh erkannt, hat gesagt: Komm, da machen wir jetzt auch eine Sendung draus. Damals hat das der Haberer dann begonnen. Später kam der Journalist Erhard Becker,
0: der
2: diese Sendung dann also auch groß gemacht hat. Hat,
0: Wir hören mal den O-Ton, wie damals im Radio für diese neue Sendung geworben wurde.
2: Residenz
3: des Rechts, so darf Karlsruhe sich nennen. Die Stadt, die durch zwei Jahrhunderte Residenz der Markgrafen und Großherzöge von Baden war und heute die obersten Gerichte der Bundesrepublik beherbergt, den Bundesgerichtshof und das Verfassungsgericht. Über die Tätigkeit dieser hohen Gremien soll sie unsere Sendung künftig unterrichten.
0: Also das war noch sehr getragene Sprache, klar, das war 1952. Für unsere Ohren ja nicht so richtig Radiojournalismus. Es waren alles Zeitungsjournalisten damals, nicht?
2: Ne? Ja, woher sollten sie kommen? Fernsehen gab es auch noch nicht. Und man hat halt gelernt, korrekt zu schreiben, gute Sprache auch zu sprechen und zu schreiben, was vielleicht manchmal bei den Radioleuten ein bisschen verloren gegangen ist. Aber Erhard Becker war ein sehr anerkannter Mann, auch ausgebildeter Jurist, übrigens selten zu dieser Zeit, dass noch ein ausgebildeter Jurist sich als Journalist verdingte. Er hatte das Handelsblatt bedient, ein führendes Blatt damals, und hatte dann zugleich... Hier eben den Einstieg in das Medium Rundfunk äh, gemacht unter dem Studioleiter Haag. Und ja, man hört es ihm natürlich auch ein bisschen an, dass er eher das Zeitungsdeutsch formuliert hat als das Radio. Aber wer wusste schon, was genau man machen soll? Ich muss auch eins sagen: Ich habe Sendungen aus den 50er, 60er Jahren gehört, auch äh, von anderen Autoren. Und was einem immer auffällt, ist, wie gut zum Teil die Laien, die da gesprochen haben, formuliert haben. Welche Kenntnis auch der Sprache, die noch hatten, das fällt mir dann immer wieder auf und denke, hallo, aber das waren vielleicht sogar Leute, die diese Sprache, die wir jetzt heute etwas belächeln, noch verstanden haben.
0: Mir haben immer wieder Juristen erzählt, die diese Sendung dienstagsabends gehört haben aus der Residenz des Rechts. Und die haben mir gesagt, das hat mich so beschäftigt, dass ich mich gerade für diesen Beruf, für diese Berufssparte entschieden habe. In einer Medienlandschaft, in der vielleicht nicht so viel los war, hat man sich dann sehr viel intensiver als heute mit so 15 Minuten beschäftigt, die man abends gehört hat im Radio. Für uns ist heute manches richtig gehend lustig. Du hast eben gesagt belächelt, ja. SWR Retro hat einige Sendungen ins Internet gestellt. Da können Sie auch noch mal intensiver reinhören. Ich habe ein paar Schnipsel für unser Gespräch rausgesucht, weil sie ja auch wunderbare Spiegel der Geschichte sind. Also zum Beispiel zum Verhältnis von Männern und Frauen. Erhard Becker hat immer wieder von Urteilen des Bundesgerichtshofs berichtet. Eben auch mal eins, wo es darum ging, ob ein Mann seiner Frau eigentlich bei der Hausarbeit helfen muss. Eine Frage, die ja heute auch noch mal diskutiert wird.
3: Von einem im Ruhestand lebenden Ehemann, also einem pensionierten Beamten oder Rentner, wird man erwarten können, dass er seine Frau bei der Hausarbeit entlastet und nicht etwa tatenlos zuschaut, wie sie bis ins hohe Alter hinein alle Hausarbeit allein verrichtet.
0: Da ging es um den Schadensersatzprozess eines Beamten, dessen Ehefrau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war, 80 Mark monatliche Rente hat er zum Ausgleich dafür verlangt, dass die Arbeitskraft seiner Ehefrau im Haushalt ausgefallen sei.
3: 80 Mark sind natürlich kein angemessener Ausgleich für die häusliche Leistung einer Ehefrau.
0: Ja, also es ist nett, wie der Herr Becker das mal so nebenbei feststellt. Auf jeden Fall war es so, dass der Autofahrer, der den Unfall mit verursacht hatte, nicht für alles aufkommen musste, eben nur einen Teil. Und jetzt ging es in den 50er Jahren darum, der Gleichberechtigungsartikel war gerade ins neue Grundgesetz aufgenommen worden, dass eben beide Eheleute, auch der Mann, im Haushalt helfen muss.
3: Grundsätzlich haben nach neuem Recht beide Ehegatten nach ihren Kräften zum Unterhalt der Familie beizutragen. Das kann in der Regel dadurch geschehen, dass der Ehemann einen Beruf ausübt und seinen Verdienst für den Unterhalt der Familie zur Verfügung stellt, während die Frau in eigener Verantwortung den Haushalt führt. Die Ehefrau ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist. Sie braucht dazu keine besondere Einwilligung des Ehemannes mehr. Soweit dies nach den Verhältnissen üblich ist, in denen die Ehegatten leben, ist aber der Ehemann innerhalb der Pflicht zur Lebensgemeinschaft gerade im Zeichen der Gleichberechtigung verpflichtet, seiner Frau im Hauswesen zu helfen, wie es im Urteil weiter heißt. Jedenfalls sei es mit dieser Auffassung unvereinbar, dass einem Ruhestand lebender Mann seiner Frau bis ins hohe Alter hinein alle Arbeiten allein überlasse und selbst dabei untätig zuschaue.
0: Deswegen, das kam dann unterm Strich raus, hatte der Ehemann keinen so hohen Anspruch auf Entschädigung, weil er eben selbst sowieso auch mal mitarbeiten musste im Haushalt. Aber es gab dann auch noch ganz andere grundsätzliche Fragen, die die Gerichte zu klären hatten, über die dann in der Sendung gesprochen wurde. Zum Beispiel, ob Comics als sittlich schwere Jugendgefährdung anzusehen sind. Und hier berichtet jetzt sogar der zuständige Richter selbst, der Ludwig Martin hieß.
4: Dabei ist der Begriff der sittlichen Gefährdung keineswegs auf den der Unzüchtigkeit einer Schrift beschränkt. Er umfasst vielmehr jede Gefahr einer möglichen sittlichen Fehlentwicklung. Ein Zeitschriftenhändler, der in seinem Kiosk bestimmte Hefte einer Bildserienjugendzeitschrift ausgestellt hatte, die eine Fülle von Gewalttaten mit einem erheblichen Grad von Primitivität, Rohheit und Gemeinheit bildlich darstellten, war in erster Instanz freigesprochen worden, weil das Landgericht trotz dieser Feststellungen eine schwere sittliche Jugendgefährdung und die Offensichtlichkeit dieser Gefährdung nicht für gegeben erachtet hatte.
0: Ja, das erscheint uns heute seltsam, was der Bundesgerichtshof damals über Comics dachte. Bildstreifenhefte nannten die Richter sie und sie glaubten, dass die jugendliche Seele durch solche Bilder verdorben werde.
4: Denn einmal, so führt der Senat aus, laufen junge Menschen gerade in den Lebensjahren, in denen sie die Bildstreifenhefte am meisten lesen, Gefahr, in denen die Fantasie aufreizenden Bildern die Wiedergabe wirklicher Geschehnisse zu sehen und sich weit mehr beeindrucken zu lassen als erwachsene Menschen. Zum anderen wird übersehen, dass diese Jahre für die Persönlichkeitsbildung des Jugendlichen entscheidend sind, weil er im Alter der heute zeitiger einsetzenden geschlechtlichen Reifung besonders prägsam und sowohl guten wie schlechten Einflüssen in erhöhtem Maße zugänglich ist. In die genannte Zeit fällt zudem die Suche des jungen Menschen nach einem bestimmenden Leitbild, nachdem er sein persönliches Leben gestalten möchte. In diesem Zusammenhang erinnert der Senat an die besorgniserregende Zunahme besonders der schweren Jugendkriminalität. Offensichtlich ist nach der Ansicht des Senats die von einer Schrift oder Schriftenreihe für die Jugend ausgehende schwere sittliche Gefährdung, wenn sie für jeden einsichtigen, der Jugenderziehung und dem Jugendschutz aufgeschlossenen Menschen ohne besondere Mühe erkennbar ist. Einer besonderen Sachkunde oder Vorbildung in pädagogischen oder psychologischen Fragen bedarf es hierzu nicht. Bei den verbrecher die den Leser in die Welt des Faustrechts einführen, ist nach der Ansicht des Senats das Vorliegen einer schweren sittlichen Gefährdung in der Regel für jeden einsichtigen und verständigen Menschen ohne weiteres erkennbar.
0: Man sieht, die Sendung ist Spiegel der Zeit. Michael, was sagst du, da hat sich Deutschland nun doch ganz schön verändert. Heute haben wir wirklich andere Probleme.
2: Also ich habe jetzt ein bisschen fast unheimliches Erlebnis. Dieser Ludwig Martin, das war ein Mann, der ist 100 Jahre alt geworden. Der hatte in den 50er Jahren aber auch gesessen in einem ersten Strafsenat, das ein ganz fürchterliches Fehlurteil getroffen hat über einen Staatsanwalt, der in einem NS-Sondergericht eine üble Rolle gespielt hat. Allzu milde Betrachtung, möchte ich mal sagen, der NS-Zeit in diesem Urteil. Ludwig Martin war auch an diesem Urteil dabei. Das heißt, du siehst, hier gibt es also die Leute, die sich Gedanken machen über sittliche Gefährdung äh, durch Kommiss und selbst sind sie vielleicht schwerst sittlich gefährdet gewesen und haben schwerste äh, Fehlurteile mitgetragen, für die wir uns heutzutage schämen. Übrigens auch der Bundesgerichtshof schämt. Dieser Mann ist übrigens auch noch Generalbundesanwalt geworden. Also das zeigt Du musst sehr aufpassen. In der Vergangenheit war alles ein bisschen sehr doppelbödig und ja, hier hat sich also einer gekümmert darum, dass meine Jugend auch frei geblieben ist von sittlicher Gefährdung. Ich äh, denke aber, es ist also jetzt ein Erlebnis, das ich gerade bei, beim, beim Hören, Hören dieser, äh, habe und ich will jetzt also nicht mehr weiter darauf noch rumhacken.
0: Die Sendung, die Sie gerade hören, die gibt es seit über 70 Jahren. Jede Woche hat die Redaktion eine Sendung gemacht zu Urteilen vom Bundesgerichtshof, vom Bundesverfassungsgericht oder zu anderen Themen aus der Welt des Rechts. Viele Sendungen gab es in den 60er Jahren zum Beispiel zum Spiegelverfahren, als Redakteure des Spiegel 1962 verhaftet wurden wegen angeblichen Landesverrats. Damit waren viele Gerichte befasst. Bis hoch zum Bundesverfassungsgericht 1965 wurden die Verfahren endgültig eingestellt. Viel von dem kann man bei SWR Retro noch im Internet anhören. Das können Sie über jede Suchmaschine finden. Aber ich mache jetzt einen großen Zeitsprung in die 80er Jahre, damit wir meinen Kollegen Michael Reisenberger auch als Zeitzeugen befragen können. Michael, du kamst 1981 in die Redaktion und du hattest ein etwas anderes Verständnis vom Journalismus. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Du wolltest nicht nur einfach was vorlesen, du wolltest Radio machen.
2: Das hatte ich zuvor auch bei der Zwillingskompanie, also bei dem Südwestfunk gemacht und bin dann aber speziell in diese Rechtsredaktion reingegangen, da ich dachte, ist ganz gut, wenn du Jurist bist, auch da vielleicht das anzuwenden. Und ich muss sagen, es war für mich eigentlich... Eine ganz tolle Zeit. Gerade die 80er Jahre und 90er Jahre, die sind ja mit so vielen Urteilen versehen, dass man sagen kann, bis heute fußt eigentlich auch die heutige Rechtsprechung noch auf den Erkenntnissen der damaligen Richter, die haben ein Thema gehabt, das haben sie gemerkt. Wir müssen nicht nur die Paragraphen oder das Grundgesetz jetzt einzeln auslegen. Wir müssen helfen und geradezu manchmal auch retten, dass die Demokratie nicht durch übertriebene, etwa ordnungspolizeiliche oder sonstige etwas rasche Überlegungen der Politik möglicherweise schaden. Äh, also
0: Stichwort Volkszählungsurteil. Das hast du miterlebt, dieses wirklich Aufregende Urteil.
2: Das war toll und damals ähm, hatte, muss man allerdings sagen, kaum einer, also das war 83 und 82 hatte gar keiner gemerkt, was da für ein Gesetz durch die Gesetzgebungsorgane geschleust worden ist. Das haben dann, also das hat mir mal so eine ähm, FDP-Frau erzählt, die kam aus Hamburg, der hatte sich dann mit ein paar Freundinnen beim Café getroffen, um mal dort drüber zu reden, was da eigentlich auf uns zukommt mit der Volkszählung. Und dann ist ihnen ganz klar geworden, das können wir nicht zulassen. Ja? Hier werden möglicherweise wir alle ausgeforscht und haben es noch gar nicht gemerkt. Und der Staat kriegt ein Mittel in die Hand, ob er es will oder nicht. Aber er kriegt ein Mittel in die Hand, mit dem er möglicherweise künftig die Bürger ganz schön an der Leine haben könnte.
0: Wir hören mal rein, was Ernst Bender bei dem Urteil gesagt hat. Das ist wirklich wichtig, auch noch für uns heute. Wir diskutieren das ja heute viel. Also Spielen wir mal ein.
2: Mit dem
3: Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der der Bürger nicht mehr wissen könnte, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß, wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen.
0: Also ich muss dir danken, Michael. Das habt ihr aufgenommen damals. Ja, hätte das Radio der SDR damals das nicht aufgenommen, hätten wir heute diesen wunderbaren Ton nicht, der wirklich der Startschuss für eine ganz große gesellschaftliche Diskussion war. Also ich glaube, das war aufregend damals.
2: Das war hinreißend. Das war äh, im April schon, da war die sogenannte einstweilige Anordnung äh, gekommen. Erzählte mir damals ein Richter im Senat ist abgestimmt worden, macht man eine einstweilige Anordnung oder nicht. Und er hat den Kopf zwischen die Hände gesteckt und gedacht, na das kann ja nur schief gehen. Ja? Und hatte am Ende gesehen, es waren fünf Hände oben und drei unten. Und das Erstaunliche war eben, Bender selbst hatte da mitgestimmt. Bender war ja CDU-Mann eigentlich. CDU-Mann also gewesen und äh, äh, Innenminister früher auch. Aber er hatte einen Sensus, den hat er mitgebracht damals auch aus Amerika, was diese Datenerhebungen künftig bewirken könnten. Er hatte da sogar schon Literatur auch äh, gelesen, das liest man später in einem Aufsatz bei ihm, wie er das alles schon also äh, auch ein bisschen, sage ich mal, vorhergesehen hat. Und dieser Richter, ein Herr Häusner, der hatte äh, lauter Freunde im äh, Datenschutzrecht. Allererste Wissenschaftler, Podlech ist ein Name, und dann ein äh, Herr Steinmüller aus Bremen, da kommt auch das Wort informationelle Selbstbestimmung her, das musste man ja erstmal begreifen, den Gedanken, dass also jedes Datum, das von dir gesammelt wird, jede äh, einfach jede Information, dass die dann für ewig in, in den Speichern drin ist und der Mann hatte dann, also ich muss sagen, wahrscheinlich in Zusammenarbeit auch ein bisschen mit seinen Freunden, dann die wichtigsten Grundsätze für das Datenschutzrecht aufgeschrieben, die wir ja bis heute brauchen. Bis heute ist ja auch in der Gesetzgebung und in der Polizei so ein bisschen die Vorstellung, je mehr wir wissen, umso besser für unsere Zwecke. Aber die Richter haben damals gesagt, nein, mit der Freiheit lässt sich das nicht komplett so vereinbaren.
0: Die Zeit war auch aufregend, weil es die großen Friedensdemonstrationen gab. Also da war, damit waren ja die Gerichte auch befasst.
2: Ja, ich sagte ja gerade eben auch, die, es ging äh, den Richtern damals auch sehr um Demokratie, um die Wahrung der Demokratie. Und was man gesehen hatte in die ersten 30 Jahre, hat man natürlich die Grundgesetze entsprechend ausgelegt und die Gesetze entsprechend an das äh, Grundgesetz dann sozusagen angepasst. Jetzt hat man gemerkt, das reicht nicht. Und wir haben möglicherweise auch in der Bundesrepublik äh, zu wenig Möglichkeiten äh, für die Bürger geschaffen, mit ihre Initiative, auch gesellschaftliche oder politische Änderungen sozusagen gesetzesfest zu machen. Und wir haben dann erlebt, wie mit Massenklagen und wie aber auch natürlich mit Großdemonstrationen, die Politiker daran erinnert wurden, dass sie nicht alles sozusagen nur in ihren Parlamenten reden können, sondern dass sie auch für manche Zweckgeschichten einfach auch mal die Bürger informieren und befragen müssen. Das fand ja zum Teil nicht so statt. Man hat sehr viel, gerade wenn die Politik in einem Einverständnis war, hat man ja auch gesehen, wie auch die großen Parteien teilweise Projekte durchgeschleust haben, die das Volk erst viel später gemerkt hat. ja. Und da gab es dann damals die große Brockdorf-Demonstration, die dann ein Beispiel gab dafür, wie die Polizei künftig auch auf die Bürger äh, zugehen muss, wie die Organisationen von Demonstrationen entsprechend auch verabredet werden müssen zwischen Bürgern oder wie eben auch bei der Volkszählung, dass die, die Bürger da auch doch durchaus was noch zu melden haben, wenn äh, die Behörden äh, ihre Daten äh, abgrasen wollen. Es steht da nämlich ein interessanter Satz auch in dem Urteil zur Volkszählung, wie die Verfassungsrichter das sahen. Und die hatten in dem Ur Urteil zur Volkszählung geschrieben, die Beunruhigung auch in solchen Teilen der Bevölkerung wurden ausgelöst, die als loyale Staatsbürger das Recht und die Pflicht des Staates respektieren, die für Rationales und Planvolles staatliches Handeln, erforderlichen Informationen zu beschaffen. Das heißt, es ist ganz klar, also die Richter sagen, das sind Bürger, wie wir alle hier auch, das sind auch gesetzestreue Bürger, aber die müssen auch eine Möglichkeit haben, ihre Vorstellungen also zum, äh, zu Worte zu bringen und die müssen beachtet werden. Und dieses Bewusstsein hat das Verfassungsgericht versucht, auch insgesamt in die Parlamente hineinzutragen.
0: Also eine aufregende Zeit, die 80er und die 90er Jahre, dann kam natürlich... Die Wiedervereinigung und viel diskutiertes Thema auch die Abtreibung. Zwei Entscheidungen gab es, insgesamt zwei große vom Verfassungsgericht, das zweite in den 90ern. Wo eben gesagt wurde, Fristenlösung, nein, so einfach übernehmen wir das nicht, was in der DDR bis dahin Praxis war. Und legendär der Ausruf von der brandenburgischen Sozialministerin Regine Hildebrandt, die also kaum das Urteil gehört hatte und vor Gericht stand und ihrer Empörung Luft machte. Das ist eine gelinde Katastrophe. Wirklich, es ist nicht übertrieben, es ist eine gelinde Katastrophe. Wir hatten im Osten 20 Jahre lang, seit 1972, eine Fristenregelung, von der ich dachte, man geht damit verantwortlich um. Ja, also du, die Empörung hast du damals miterlebt, das habt ihr auch gesendet. Wie habt ihr euch damit auseinandergesetzt?
2: Also man muss dazu sagen, der Spruch ist erfrischend klar, was sie da sagt. Er ist allerdings auch ein bisschen falsch. Man hat nämlich in dem Urteil, das hatte sie aber auch noch nicht mitbekommen, sie hatte das noch, ehe das Urteil zu Ende vorgetragen war, hatte sie diesen Satz losgelassen. Und der Punkt war aber, man hat ja doch wenigstens für die Leute, die sagen, Mensch, wir können die Frauen hier nicht alleine stehen lassen, hatte man doch sozusagen über den Umweg des Sozialrechts ermöglicht, dass sie ihre Abtreibung im Zweifelsfalle auch finanziert erhalten und nach entsprechender Beratung dann auch sich zum Arzt begeben können. Also es war nicht so ganz komplett weg. Alles, was man auch aus der DDR natürlich heraus äh, gefordert hatte. Aber äh, ja, Regine Hildebrandt war ja überhaupt so ein besonderer äh, Mensch, Fall. Ja. Und äh, ich glaube, das ist ihr nicht richtig übergenommen worden.
0: Wiedervereinigung war ein großes Thema fürs Verfassungsgericht auch am BGH. Ich glaube, du bist sogar mal nach... Naumburg gefahren, weil da eine Verhandlung war des Bundesverfassungsgerichts?
2: Ja, es ging da um Vermögensfragen äh, einer LPG und der damalige Vizepräsident des Verfassungsgerichts, der übrigens kürzlich gestorben ist, der Herr Seidel, das war ein ausgebuffter Verhandlungsführer. Ja? Und, und das war so schön. In Naumburg das ist ein ganz toller, äh, äh, großer Festsaal gewesen, in dem man da verhandelt hat. Dieser Festsaal ist grün ausgeschlagen, in, mit grünem Samt. Und diese Verfassungsrichter haben sich dann irgendwie so da reingesetzt mit ihren scharlachroten, ein und toller Kontrast. ein toller Kontrast. Und es war eine Verhandlung, die, die, die gab es gar nicht. Ja. Also die haben querbeet gesprochen. Manche Leute, die da zufällig dazugekommen sind, wurden bei der Verhandlung dann auch gehört. Also der Herr Seidel war in der Lage, den ganzen Laden also irgendwie äh, zu rocken, würde man sagen. Und am Ende kommt sogar noch ein Urteil raus, dass auch den Bedürfnissen äh, mancher Leute, die da in der LPG also, und dann äh, Stiefel gekommen waren, ein bisschen Rechts zu verschaffen. Also man hat wirklich zugehört, was in der DDR noch sozusagen gesagt wurde, was da noch also sozusagen zu retten war durch Gesetze. Und das hat man also, fand ich, in einer sehr fairen Weise auch dann Gemacht.
0: Das hast du dann auch in der Sendung beschrieben, wie, das, wie das, das Erlebnis war.
2: Das ist für mich ein Erlebnis, das mich auch immer wieder veranlasst hat, auch die Richter hier zu fragen, warum fahrt ihr denn nicht auch mal zum Beispiel in den Osten rein? Ja? Die sagen immer, es ist alles sehr schwierig, alles äh, schwer zu organisieren oder sowas. Aber ich dächte ja manchmal, also gut, dass die in Karlsruhe sind, äh, da werden wir nichts dagegen haben, aber es wäre ganz gut, wenn die öfter so einen öffentlichen Gerichtstag machten und zwar, wie man so sieht, etwa auch im Osten, von mir aus auch im Norden oder im Süden, aber dass sie einfach auch sich dann zeigen, wir sind hier das Gericht für alle. irgendwie da mit haben dieser sie nicht Idee, auf dich gehört. Mit dieser Idee haben die leider keine, keine Freundschaft gemacht. Ja.
0: Aber ich meine mich zu erinnern, dass du mir erzählt hast, dass die Richter dich sich schon mit dem beschäftigt haben, was du in der Sendung so gemacht hast. Die haben auch die Manuskripte unserer Sendung gelesen, haben sich damit auseinandergesetzt. Also das war sogar ein bisschen möglich, mit der Richterschaft zu diskutieren auf diesem Weg?
2: Also es ist ja nicht meine Aufgabe, jetzt die äh, Verhandlungen sozusagen der Verfassungsrichter äh, voranzutreiben. Aber ich fand das interessant. Die haben das auch wirklich zur Kenntnis genommen, was äh, so die Journalisten geschrieben haben. Und in diesem Fall also auch etwa ein Beispiel bei der Frage... Lebenslänglich hatte der äh, Verfassungsrichter Marenholz auch so eine größere Entscheidung vor, indem er mal äh, gucken wollte, wie weit diese Reform mit den 15 Jahren eigentlich funktioniert, also dass man nach 15 Jahren als Lebenslänglicher dann mal fragt ob man jetzt vielleicht reif wäre für die Entlassung. Und äh, ich hatte damals eine Sendung gemacht mit Lebenslänglichen in Brüssel. 15... Mit, mit Häftlingen. Mit Häftlingen, 15 wie man sagt, Mörder saßen da mit mir zusammen rum. Und wir haben uns unterhalten äh, über ihre Lebenssituationen. Und diese Sendung habe ich äh, dann also auch beim damals Süddeutschen Rundfunk ge äh, gebracht. Und Kurz darauf kam dann also Verfassungsrichter Mahnholz mit seinen fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern, die von mir sozusagen hören wollten, wie es diesen lebenslänglich Häftlingen eigentlich ergeht, wenn sie versuchen, nach 15 Jahren also diese Frage zu stellen. Und ich habe damals gesagt, Sie sind zwischen Baum und Borke. Sie wissen nicht, stellen Sie die Frage zu früh, dann sind wieder gehen wieder zwei, drei Jahre ins Land, ehe Sie diese Frage stellen können, ob Sie entlassen werden. Stellen Sie sie zu spät, ärgern sie sich vielleicht im Nachhinein, dass sie nicht auch schon zwei oder drei Jahre vorher hätten rauskommen können. Das ist also ein wirkliches Problem, auch einfach vom Vorgehen für die Leute gewesen und die Kriterien waren auch nicht ganz klar, nach welchen Kriterien das geht. Die Richter, die das zu entscheiden hatten, waren auch anfangs also sehr überfordert davon, das Risiko für sich selbst sozusagen also auf sich zu dass nehmen. Man zu früh dass, dass man jemanden zu früh rauslässt. Also das war im Ganzen eine gut gemeinte, aber irgendwie verkorkste Reform. Ich glaube, heute läuft es vielleicht besser. Ich weiß es nicht. Aber es ist jedenfalls äh, für mich interessant gewesen, dass das Verfassungsgericht wirklich in Mannstärke in mein kleines Büro reinruckte und äh, da mal also auch so die, die Eindrücke mal so hören mhm. wollte. Das äh, ist dann später auch diese Sendung in die Festschrift von dem Herrn Mahnholz reingekommen. Also offenbar, also die Festschrift, als er aus dem Gericht ausschied, ist das ja manchmal so eine Ehrengabe. So ein Band
0: mit mehreren Aufsätzen ja, mhm. Und da
2: haben die äh, Leute gemeint, das sollte da auch weil ihn das stark beschäftigt hätte. Ja, das, war ich, das, das ist
0: ein Erfolg, kann man hat, sagen. Hat,
2: hat, hat mir Freude gemacht, ja. ja. genau.
0: Damals habt ihr gearbeitet mit so kleinen Bobbys und richtigem Bandmaterial und so. Das kann man sich jetzt, wir sind jetzt schon so lange digital, man kann sich es gar nicht mehr vorstellen, wie das damals war mit dem Arbeiten. Ist dir ich auch schon mal das Band runtergerutscht oder wie war das?
2: Nein, es, es war recht schwer. Mhm. und das Gerät. Da, die, wenn man Interviews äh, machen wollte, ne? Ja, Interviews machen, mhm. ja, ja na, auch, auch das Gerät selbst. Du hast das ja auf auf, äh, auf, an, auf der Schulter getragen. Das waren 5, 6 Kilo, mit denen du dann da rumgelaufen bist im Verfahrensgericht. Aber die Maschinen waren toll. Die waren ja, also so, äh, also man würde heute sagen, geil. ja. Also das, wie wie diese Technik da so äh, funktioniert hat. Und, ähm, Im eben, Prinzip
0: wie bei den Kassetten auch, den klassischen Kassetten eben so ein Band und das wurde geschnitten und dann zusammengeklebt.
2: Aber das hat 19 oder wenn es eine ganz große Maschine war, 38 Zentimeter in der Sekunde
0: also viel schneller.
2: gebraucht und das war ein toller Ton. Es gab dann auch noch so, so mini kleine Dinger, das waren so Nagras hießen die, die waren so groß wie ein Handteller. Und stell dir mal vor, auf Band, das waren auch schon Kunstwerke, heute dieses Digitale. Ich glaube, dass der Ton früher auch besser war.
0: Okay, darüber könnten wir jetzt lange sprechen. <lacht> Seit Ende der 90er hieß ja die Sendung nicht mehr denn aus der Residenz des Rechts, sondern Radio Report Recht, SWR 1 Radio Report Recht. Ein bisschen haben wir das bedauert in der Redaktion. Ja, ja, auf
2: jeden Fall, weil also damals der neu etablierte Sender und der die, die neu etablierte Programmdirektor, genau, ja, die wollten ja dann äh, die alten Sender sozusagen vergessen machen, ja. Das habe ich noch nachvollzogen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier alles zusammenwerfen und dann müssen wir auch vielleicht neue Namen finden zum Teil. Aber das war, sagen wir mal, ich, ich glaube, das war nicht eine richtig kluge Entscheidung. Ja, Aber so what? Radio Port Recht ist ja auch nicht zuletzt auch dank eurer Mannschaft, der ja jetzt wieder in aller Munde.
0: Ja, sehr schön. Ich will in dem Zusammenhang den Kollegen Martin Röber erwähnen, ja. der immerhin 32 Jahre diese Sendung auch mitgestaltet hat an deiner Seite. Ich habe ihn auch noch sehr lange als Kollegen erlebt. Ganz toll. Er hat sehr viel berichtet, sehr viele Sendungen gemacht, immer dienstagsabends. Und ich will mal vorspielen eine Geschichte, wie er sich mit dem Sorgerecht der Eltern beschäftigt.
3: Alle reden vom Sorgerecht, Dabei geht es doch vor allem um Pflichten der Eltern. Es geht um das Wohl des Kindes. Und ohne die lange Reihe von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts sähe es mit dem Kindeswohl ziemlich düster aus.
0: Ja, darüber wird heute auch noch diskutiert. Die Sendung ist schon länger her, dass er das gemacht hat. Aber ich glaube, das war auch für dich ein Thema, mit dem du dich öfter beschäftigen musstest. Familienrecht, gemeinsames Sorgerecht.
2: Es war sogar ein Thema, das ich seinerzeit bei der Bewerbung hier um die Stelle beim äh, Süddeutschen Rundfunk eingereicht hatte. Da hatte ich nämlich, damals gab es einen Film, der hieß Kramer gegen Kramer.
0: Kennt man noch, glaube ich. Kennt man noch,
2: ja. Und das ist also heute, würde man sagen, eine heulsusige äh, Angelegenheit, wie da, glaube ich, wer ist das eigentlich? Die, die Mutter oder der Vater? Also irgendwer bedauert. Ja, zwei bekriegen sich. Auf jeden zwei jeden bekriegen hin. sich, ja. und Aber da da war auch also eine ganz traurige Situation, wo die beiden sich selbst eigentlich auch bedauern, dass sie da jetzt also äh, dieses Kind äh, sozusagen... Äh, am besten in der Mitte auseinanderschneiden sollen und so. Und äh, diese, äh, diese heulsusige Situation hatte ich seinerzeit in einem kleinen Band, äh, damals noch für den äh, Südwestfunk, auch äh, eingebaut, um zu zeigen, also was auch jetzt hier bei uns eben passiert, wenn äh, sich Eltern scheiden. Und äh, dann nicht die Erwachsenenpflicht erfüllen können, dass sie wirklich äh, erst an die Kinder denken und dann, und dann vielleicht an sich. Und das hatte damals dem Herrn Haag gut gefallen. Das war ja halt auch Hörfunk dann schon. Nicht? Ja, das war natürlich
0: auch sehr schön. Das geht auch mir so, dass ich das einfach schön finde. Es ist eben doch mehr als nur... Text, den man formuliert, sondern man macht was fürs Ohr und das ist einfach ein Vergnügen.
2: Ja, Recht und Gerechtigkeit sind ja auch emotionale Werte und das sind Dinge, die man nie vergessen darf. Das Recht schneidet so tief manchmal ins eigene Fleisch. Und ich hatte vorhin etwas spaßhaft gesagt, ich war auch schon 52 dabei beim Thema Gerechtigkeit. Das glaube ich wirklich, das die Kinder da schon eine eingeborene Vorstellung davon haben, wie etwas gleich, wie etwas gerecht stattfindet. Und das ist nach meinem Empfinden, wird das oft unterschätzt, was für eine starke emotionale Wirkung Rechte haben und mit welchen Emotionen auch Rechte gefordert werden.
0: Ja, also das ist ein wunderbares Schlusswort. Man kann an unserer Sendung wunderbar ablesen, wie sich die Gesellschaft verändert hat in 70 Jahren. Unsere Manuskripte sind ja im Netz. Die Kollegin Ulla Hirt, die schon lange dabei ist als Assistentin, die hat das früher alles abgeschrieben, was wir so im Radio gesagt haben. Heute gibt es eine Software, die hilft. Ist also nicht mehr ganz so mühsam. Und man kann vieles von dem nachlesen, was wir gesendet haben. Ich will versuchen, dass wir möglichst alle Sendungen ins Netz stellen, weil man eben so viel ablesen kann an diesen Sendungen. Suchen Sie jetzt schon mal nach SWR Retro und dem Stichwort Recht. Also da wird es einem ums Herz warm, wenn man sich das anhört. Vielen Dank, Michael Reisenberger, für den Besuch im Studio, für das Erinnern an alte Zeiten. Es hat sich viel getan in unserer Republik und der Radioreport Recht, der früher hieß Aus, der Residenz des Rechts, der hat das all die Jahre begleitet. Wir sind... Stolz, an einer Sendung mit solch einer Tradition mitarbeiten zu können. Die 70 Jahre feiern wir gerne und schön, dass Sie dabei waren.
1: Ja, das war wirklich eine tolle Zeitreise in die Geschichte auch der Bundesrepublik. Aber jetzt würde ich euch noch ein paar Fragen stellen. Also neben dieser aktuellen Berichterstattung von den Gerichten, die wir ja immer schon gemacht haben, gibt es ja auch immer wieder so Service-Themen, also wie Schneeschippen, Geschenke umtauschen. War das damals auch schon wichtig? Also das war äh,
2: geradezu ein Steckenpferd und vor allen Dingen muss ich jetzt hier sagen von meinem Kollegen Martin Röber der hatte geradezu also emphatisch jedes neue Mieturteil aufgegriffen Und dabei ist bei ihm in der Sendung das nicht nur ein Ratgeber gewesen, sondern er hatte auch das soziale Anliegen, dass eben Mietrecht natürlich die Rechte von Millionen Menschen betrifft. Und mit dieser Ernsthaftigkeit haben wir also auch gerade solche Urteile gerne aufgegriffen und haben also auch, glaube ich, alle erste Leute dazugeholt, die dann also entsprechend aufklären konnten. Das fand ich auch immer also eines unserer wesentlichen Merkmale.
0: Ich weiß noch, er hatte mal eine Serie produziert, die hieß mit der Machete durch den Paragrafen-Dschungel. Ja? Immer so ein bisschen augenzwinkernd war er unterwegs. Also das war sicherlich sehr wichtig, solange es das Internet noch nicht gab. Ja, Denn wo hat man seine Informationen herbezogen? Ja. Wenn man jetzt googelt oder eine sonstige Suchmaschine bedient, da kann man natürlich Mietminderung, was muss ich tun und so weiter, kann man heute eingeben. Dafür braucht man nicht unbedingt unsere Redaktion. Aber äh, früher war das wirklich ganz wichtig.
1: Ja, ja, ja. Ein Problem, was ich am Anfang immer irgendwie auch hier hatte mit äh, dem Recht, weil ich dann dachte, so man hat große Angst, irgendwas falsch zu machen, einen falschen Begriff zu nennen und dann kriegt man böse E-Mails von Juristen aus ganz Deutschland. Aber andererseits muss man ja auch irgendwie verständlich sein und auch die, die Leute müssen es ja auch irgendwie äh, verstehen können und juristische Sprache ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Wie ist dieser Konflikt zwischen Verständlichkeit und Genauigkeit?
2: Also da äh, hatten wir immer wieder so einen Spruch, den haben wir mal von einem Richter gehört, als wir da äh, über ein Urteil äh, auch äh, ausführlich reportiert haben und <lacht> da hatte dann der Kollege wohl einmal an einer Stelle gesagt, äh, äh, dieser Beschluss, äh, sagt dies und jenes und noch was. Dann rief der Richter an und sagte, und noch eins, es war kein Beschluss, es war ein Urteil. Also, das heißt, über diese äh, Präzision der Sprache waren wir natürlich sehr besorgt, das ist ja klar, äh, aber wir fanden es albern. Also wenn man ja nun diese fachjuristische äh, Genauigkeit man nicht benötigt, wichtig ist, dass das ankommt, was gemeint ist und ich glaube, dass ähm, haben wir meistens versucht und auch nicht zum Schaden der Hörer. Ich
0: denke auch, das ist einfach das ist ein Handwerkszeug, was man lernt. Man lernt darauf zu gucken, was sind die wichtigen Punkte, die unbedingt transportiert werden müssen. Und wer ganz ins Detail gehen will, der muss entweder zur Anwältin oder zum Anwalt gehen oder eben, wenn er kann, ins, in den Kommentar gucken. Ja? Also das kann man nicht leisten, weil man auch die Leute überfordert, gerade beim Hören. Ja, beim Hören kann man den Text ja nicht festhalten.
2: Was allerdings stimmt, ist, man muss genau sein, auch wenn man es vereinfacht, weil sonst die Leute es missverstehen und eine Situation sich dann vorstellen, die gar nicht gemeint ist. Das ist natürlich immer das Schwierige auch für uns gewesen. Und da musste man auch manchmal bei den Kollegen um Verständnis bitten, dass man sagt, nein, ich kann das hier nicht weglassen, weil sonst die ganze Situation nicht begriffen wird vom Hörer. Da sind wir immer wieder in Schwierigkeiten, den eigentlich auch den Kollegen zu vermitteln, warum dieses Recht sozusagen zwei bis drei Verständnisebenen hat, anders als andere äh, Sachbereiche. Vielleicht macht die Kernenergie äh, noch äh, da äh, Konkurrenz. Äh, äh, solche schwierigen Themen sind halt nicht so ganz einfach Manchmal zu muss
0: man einfach ein bisschen kompliziert sein, geht ja. nicht anders.
1: Ja, ich glaube, den Ruf haben wir als Redaktion auch immer noch in der ARD vielleicht, dass wir ein bisschen genauer äh, hingucken und uns halt irgendwie auch keine Fehler erlauben wollen und das ist ja auch richtig so. Wie ist was ist eigentlich mit dem Themenbereich Europa? Wann kam der eigentlich dazu? Also am Anfang war es ja hauptsächlich BGH und Bundesverfassungsgericht. Wann kam das dazu als Thema? 1992.
2: Und zwar deshalb. Äh, Europa hat sich ja auch erst so nach und nach entwickelt. Wir hatten ja in den 50ern ein Sechs-Staaten- äh, Bündnis, äh, EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und als dann das große Projekt kam, dass man eine Europäische Union schaffen wollte, das begann ja mit diesen Maastrichter- Verträgen. Und die sind 1992 vom Verfassungsgericht dann mal genau angesehen worden. Da hat man ja das Problem, dass der Nationalstaat, die Bundesrepublik, einige ihrer Rechte abgibt, einige Haushaltsrechte, dass da auch äh, hineingegriffen werden kann teilweise. Und das äh, hat das Verfassungsgericht dann damals sehr deutlich gesagt. Wir dürfen äh, diesen ersten schönen Staat mit diesem schönen Grundgesetz nicht einfach jetzt in die Hände der europäischen Bürokraten geben und hat da eigentlich Maßstäbe hineingeschrieben, die bis heute das Verfassungsgericht und auch die Politik äh, gerade zum zur Weißglut treiben, wenn dann wieder was anderes äh, geschieht, als sie sich vorstellen. Also Maastricht ist das Urteil, das äh, das ganze Verhältnis Bundesrepublik Europäische äh, Union noch heute bestimmt und
0: prägt auf jeden Fall. Ne? Prägt, es gab natürlich schon ja. auch neue Entscheidungen, die dann sehr viel grünes Licht Richtung Europa. So, so wie haben. es auch
2: einen neuen Vertrag gab, den Lissaboner Vertrag. Uhum. Also deswegen, äh, es ist eine kontinuierliche Entwicklung, die wir im Jahr 21.000
1: vielleicht beendet haben. Ja, <lacht> ja, heute ist es Standard, dass du auch regelmäßig nach Luxemburg oder nach, auch nach Straßburg auch manchmal reist. Das äh, war ja früher in den 90er Jahren dann wahrscheinlich noch nicht so häufig der Fall, oder? Um,
0: das haben wir damals nicht unbedingt gemacht.
2: Ne? Da, damals waren ja auch noch nicht so viele konvergierende oder was sollte ich sagen, widerstreitende Entscheidungen äh, zu erwarten. Heute haben wir den Europäischen Gerichtshof. Der guckt sehr eifersüchtig auf seine Rechte, genauso wie das Verfassungsgericht auf äh, die hiesigen äh, Rechte äh, schaut. Und deshalb hat sich die Konfliktmenge auch entsprechend äh, vergrößert. Wir haben Insti Institutionen wie das EZB, das Billionen rausknallt, ja, ohne dass es unbedingt Rücksicht nimmt auf die verschiedenen Haushaltsrechte der verschiedenen äh, nationalen Staaten. Da hat also auch nicht nur Deutschland, sondern viele andere Staaten auch im Norden und im Süden äh, haben Schwierigkeiten mit diesen weitreichenden Befugnissen der europäischen Institutionen, die ja auch nicht alle demokratisch äh, so, zu, zu, zustande kommen. Also Demokratien, die auf sich halten,
1: achten ein bisschen auf ihre eigenen Rechte. Das ist auf jeden Fall ein Themenbereich, der uns auch im Podcast in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat. Gigi, du hast ja mit Herrn Huber gesprochen, wir hatten das Gespräch mit Herrn Lennartz und du hast auch noch mit Herrn von Dannewitz gesprochen, Richter am EuGH, das hören wir auch bald. Wer hören will, wie Jura damals klang, dem empfehlen wir, also gerade eben auch schon mal erwähnt, SWR Retro. Da werden immer mehr ausführliche Clips aus der Sendung Residenz des Rechts online gestellt. Ein paar Ausschnitte haben wir ja gerade schon gehört, aber da lohnt es sich wirklich mal reinzuhören. Und wie berichtet wurde und vor allen Dingen, wie die Richterinnen und Richter damals gedacht haben, das kann man da ganz gut ablesen. Und das war es auch für diese Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet es uns gerne, empfiehlt uns weiter und schreibt uns eine Mail an justizreporterinnen.svr.de. Wir freuen uns immer über Feedback und auch über Kritik. Also nochmal danke, Gigi, danke, Michael, für diese Einblicke in die Geschichte und ich mhm, sage Tschüss bestimmt. und bis bald.